0: Hallo ihr Lieben da draußen, schön, dass ihr wieder dabei seid für einen weiteren Beitrag unserer lokalen Serie über den Tellerrand. Der heutige Beitrag ist auf Empfehlung einer netten Kundin entstanden und echt, ich war das schon beim ersten Kennenlernen und Reinstuppern in den Laden klar, das passt wirklich. Ich freue mich sehr, dass du so schnell und unkompliziert zugesagt hast und dass ich dich heute in unserem Format begrüßen darf. Hallo Melanie.
1: Hallo und danke, dass ich dabei sein darf. Freut mich sehr.
0: Ja, freut mich, wie gesagt auch. Mhm. Ich gestehe, meine Berührungspunkte mit Handarbeit sind eher gering oder indirekt, was nicht bedeutet, dass ich den Reiz nicht verstehen kann und vor allem die Ergebnisse der Arbeit nicht zu so schätzen wüsste. Bei einem Ladengeschäft ist mir immer eine gewisse Authentizität wichtig und das spürt man hier sofort. Obwohl alles recht clean und modern wirkt, strahlt der Laden sofort etwas Heimliches und ein bisschen Verzaubertes aus. Du verkörperst das auch selbst, wunderbar trefflich und sympathisch. Der allererste Eindruck für mich war, dass du da viel von dir selbst zum Beruf gemacht hast. Hören wir übrigens auch immer. Magst du ein bisschen erzählen, wie das bei dir so war und ist?
1: Angefangen hat es halt einfach wirklich mit, ich häkel und stricke gerne, war halt ein gutes Hobby, sage ich mal, eine ähm, Leidenschaft. Also ich komme aus dem Personalwesen, eine ganz andere Schiene, deswegen ist das halt wirklich so Quereinstieg, sage ich mal. Ja, irgendwann kommst du halt an den Punkt, an dem du dir denkst, ja, so eine kleine Midlife-Crisis, äh, Was das jetzt? Gibt da noch was? Möchte ich das mein Leben lang machen? Und ja, irgendwann hatte ich mich tatsächlich dagegen entschieden und habe mir gedacht, was könnte so sonst so machen? Und einen Laden aufmachen, überlege ich schon so zehn Jahre, war halt immer so ein Geschenke- und Kramsladen hatte ich aber tatsächlich nie den Mut dazu und ja irgendwann hat mich dann der Ehrgeiz gepackt, sage ich mal, das war aber auch schon Ende 2019, muss man sagen, also vor dem ganzen Corona Spaß. Ja, das kam dann leider erschwerend dazwischen, aber Ende 2019 habe ich es halt wirklich mal angepackt. In Mitte 2020 habe ich dann halt auch mal mit der Bank gesprochen und geguckt, wie macht man es am besten und ja, wie viel Geld brauche ich? Wie viel Quadratmeter brauche ich? Das sind ja alles Sachen, mit denen du dich dann halt beschäftigen musst. Und ja, Ende 2020 kam dann alles nochmal so ein bisschen anders als gedacht. Und ja, ich hatte dann einen Laden gefunden. Ja, dann kam der nächste Lockdown, mit dem ich halt überhaupt nicht gerechnet habe. Ja, und dann musste man halt das Beste draus machen irgendwie.
0: Ja, ich habe schon mal ein bisschen geguckt. Also ich habe auch gesehen, du hast auf jeden Fall einen Webshop Du nutzt die Social Media ziemlich intensiv, mhm. ziemlich deutlich. Gerade im Moment hast du auf Facebook eine Serie, die deine Ladeneröffnung vor einem Jahr genau. widerspiegelt. Ja. Puh, das ist jetzt echt nichts für schwache Nerven, direkt im Corona-Chaos zu eröffnen. Wie war das denn für dich und wie ist die Location angenommen worden?
1: Wie gesagt, ich wollte eigentlich früher aufmachen, was dann halt nicht ging. Also es hat sich ja dann bis zum 8.3. hingezogen, dass ich eröffnen konnte. In der Zeit, wie man ja dann auch auf Instagram sieht, habe ich dann halt alleine, weil es waren ja Kontaktbeschränkungen, Regale aufgebaut und Zeug gemacht. Also dieser ganze Corona-Kram kam erschwerend dazu, weil es gab keine Regale. Lösung A, die ich haben wollte, gab es halt nicht. Lösung B war auch nicht so wirklich möglich. Also das, was jetzt steht, ist Lösung C. Das kam dazu. Also ich saß ja dann immer in meinem Laden, habe entweder was aufgebaut oder habe halt irgendwie so ein bisschen was im Schaufenster dekoriert, weil irgendwann hatte ich halt auch genug Ware, dass ich Click und Collect machen konnte. Da war dann halt auch schon so ein bisschen mehr Sichtbarkeit irgendwo da bei Leuten, die dann halt auch vorbeigegangen sind. Und es waren halt wirklich, ich habe mich super gefreut. Es waren halt Leute, die haben an die Scheibe geklopft und mir dann Daumen gezeigt und gejubelt, ja ein Wollgeschäft. Und das war schon ganz schön. Ich sag mal so, was dann jetzt im Februar mit Click und Collect gelaufen ist. Emotional war das super, super schön, aber ähm, ja gut, bei rumgekommen ist nicht wirklich was, aber naja, es zählt ja auch das Gefühl. <lacht> Zumindest am Anfang war es okay.
0: Ja, ich stelle mir das echt wahnsinnig schwer vor, weil du hast ja überhaupt noch kein Stammpublikum. Mhm. Und ja klar, du bist schon noch in der Lauflage, direkt am Theater, mhm. was jetzt ja schon fast noch Fußgängerzonen-Einzugsbereich ist, wo echt viele Leute vorbeilaufen. Aber in den Lockdown-Phasen war, glaube ich, schon für viele die Rettung die Stammkunden.
1: Ja, das stimmt. Und das hast du halt überhaupt ja, gar nicht gehabt. nee. Also es war ja dann wirklich so, als ich dann aufgemacht habe, war ja dann so Tag eins, da ist dann halt auch irgendwie gar nichts passiert. Und da habe ich mir gedacht so, oh mein Gott, <lacht> Drama. Aber es lief dann eigentlich ganz gut. Also so Click und Collect ist für Wolle halt auch schwierig, weil Wolle lebt vom Anfassen. Du musst dir das halt einfach mal richtig angucken, du musst das halt auch anfassen. Das war halt alles nicht... Dann in der Zeit von März bis April bis zum zweiten Lockdown war es dann wirklich so, da wurde es eigentlich ziemlich gut angenommen. Das hat mich auch sehr gefreut, weil es kamen auch wirklich viele, die gesagt haben, oh, wie schön und ähm, Wollgeschäft und ähm, viele, die halt auch mal dran vorbeigegangen sind, die haben es ja auch so ein bisschen miterlebt, was da jetzt passiert und wann es denn losgehen kann. Und ja, gut, dann kam der zweite Lockdown und dann war ja das Gleiche in grün irgendwie wieder.
0: Hm. Ja, und der war auch bitter, ne?
1: Ja, das war tatsächlich bitter. Also ich sag mal so, im Februar, den ersten Lockdown, der war für mich ja noch nicht so finanziell greifbar irgendwie, weil ich war ja auch mit anderen Dingen beschäftigt, ob es jetzt einrichten war, Ware bestellen. Es kam ja auch ein paar Vertreter immer mal wieder vorbei. Und das war nicht ganz so schlimm wie dann der Zweite, weil beim Zweiten warst du dann startklar und wolltest und konntest aber nicht. Ja, das war schon bitter.
0: Egal wie, ich finde es toll, wenn in Würzburg kleine individuelle Geschäfte entstehen oder erhalten bleiben. Mir ist ein inhabergeführtes Geschäft immer viel, viel lieber als ein Kaufhaus. Ich bin kein Kettenfan, ich gehe immer lieber dahin, wo jemand mit Herzblut was aufmacht. Deswegen ist das natürlich für mich ganz, ganz eindeutige Sache, obwohl ich nicht viel damit zu tun habe. Ich würde tausendmal eher in das Wollgeschäft einkaufen gehen, als jetzt, was weiß ich, meine Wolle entweder im Netz zu bestellen oder... Wer hat denn Wolle? Kaufhof mit Sicherheit oder sonst. Also die Kaufhof, Größe. Die größere, klar, die ja, Müller hat alles, also der hat ja auch Spiele. Das stimmt. Da leide ich auch immer ja. drunter.
1: Du kriegst zum Beispiel, also Sockenwolle ist immer nochmal so ein Thema für sich, sage ich mal. Das kriegst du auch beim Edeka. Also, mhm. <lacht> vor allem das Schlimme war ja halt, das waren ja Geschäfte, die auf hatten.
0: Ja, genau. Und da ja.
1: konnten die Leute dann halt ihre Wolle kaufen. Und ja, war halt auch nicht so prickelnd.
0: Also es gab ja in Würzburg mal noch ein Wollgeschäft. Gibt es eigentlich noch? In
1: der Kaiserstraße?
0: Nee. Äh, Beim
1: Brandstädter? Ja. Ja, nein. Das gibt es nämlich mm -mm, nicht mehr, ne? Nee. Genau, da
0: habe ich nämlich früher ab und zu so ausgeholt. Okay, hat hattest wenigstens ein bisschen eine Lücke. Ja. Ein bisschen, <lacht> ja, ein bisschen.
1: Ja, ein bisschen. Wenn man von Edeka Sockenwolle absieht.
0: Ich versuche jetzt nochmal so einen Bogen zu schlagen zu einem Problem, das wir oft haben. Und zwar ist es bei uns heute ganz, ganz oft so. <lacht> dass die Leute mit einer vorgefassten Meinung kommen. Die haben schon irgendwie recherchiert und wissen genau, was sie wollen. Das hast du möglicherweise nicht da, weil du hast ja in deinem Laden eine subjektive Auswahl da, vielleicht ein Produkt, das sogar besser ist und du kannst Beratung rüberbringen. Schaffst du das jetzt schon? Gibt schon Stammkunden, hast du schon irgendwie die Chance, Leuten wirklich was zu geben, auch wenn du jetzt das genau speziell, was sie haben wollten, nicht hast. Ja. Ja,
1: Ja, also es gibt tatsächlich Kundinnen der ersten Stunde, und das ist auch wirklich schön. Die kamen dann zum Beispiel im Sommer, im Sommer ist immer so ein bisschen Strickloch, sage ich mal. Oh, ich habe an sie gedacht, aber ich brauche nichts, aber ich wollte mal vorbeikommen und gucken, wie geht's ihnen denn? Oh, das, also, ist schön. das war halt echt schon schön. Die sind bis jetzt auch treu geblieben. Es gibt viele, die Wert auf Beratung legen. Mit denen kann man dann auch reden, diese Wolle habe ich gerade nicht da, aber ich kann ihnen das und das anbieten, das ist von der Stärke das Gleiche, die Maschenprobe passt. Das können sie nehmen und dann gibt es halt auch wirklich viele, die einfach darauf beharren Nein, ich will aber jetzt das haben, können sie das nicht bestellen. Und ich glaube, für Endverbraucher ist es super schwierig, denen zu sagen, nein, das ist nicht mein Händler, das kann ich ihnen auch nicht bestellen. Mhm. Da fehlt so ein bisschen das Verständnis für, weil ähm, ich glaube, es ist bei dir genauso. Ähm, du hast deine 1, 2, 3, 4, 5 Händler, bei denen bestellst du. Und wenn die es halt nicht haben, dann wird es halt schwierig, das zu kriegen. Ja, aber viele sind da schon offen und die freuen sich halt auch, ähm, ja mal was anderes oder eine Empfehlung zu kriegen. Also ich habe ein Garn, das ist Merinowolle, zertifizierte Merinowolle von Rosie Green, die kriegst du halt nirgends sonst. Also es waren wirklich Kunden im Laden, die gesagt haben, oh mein Gott, ich musste sonst immer nach Bamberg oder nach Schweinfurt oder nach Frankfurt, keine Ahnung, wo die waren, um diese Wolle zu kriegen und jetzt gibt's die halt hier und das ist halt auch schon so so ein Alleinstellungsmerkmal, wo halt wirklich auch viele gezielt einfach kommen, weil sie wissen, da, genau das kriegen sie bei mir. Und ja, das ist halt auch so so ein Selbstläuferprodukt tatsächlich.
0: Ja, es ist halt immer so ein schmaler Grad zwischen große Palette da haben. Das kostet natürlich dann auch wieder Geld mhm. auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es halt auch schön, wenn du ein Alleinstellungsmerkmal aufbauen kannst und die Leute auch in eine gewisse Richtung ziehen oder erziehen kannst. Du kennst dich aus. Du wirst schon wissen, was. Ja, klar. Manche Spiele finde ich auch gut, die ich nicht besorgen kann. Gibt's halt einfach manchmal. Aber oft sage ich auch, ja, ich weiß, dass das Spiel gute Bewertungen gekriegt hat, aber ich finde es einfach nicht mhm. gut. Kauf halt lieber was anderes. Klappt selten, mhm. aber wenn es klappt, ist es schön. Ja.
1: Also ich habe auch viele, wie gesagt, die wirklich drauf beharren. Und dann kommen da halt auch teilweise Wollqualitäten, wo Alpaka mit Wolle und mit Baumwolle gemischt wird. Und ich mir denke, warum? Also dieses Garn macht erstmal von der Masse her irgendwie keinen Sinn. Also man kriegt das halt auch mit weniger Aufwand hin. Ja, es gibt manche Hersteller, die halt wirklich alles wild mischen und, weiß ich nicht, jede Saison irgendwie 20 Qualitäten auf den Markt bringen davon möchte ich mich einfach so ein bisschen lösen. Also ich, ich will halt nicht so diese Massenware, die jedes Jahr aufs Neue rausgeschmissen wird und du dann halt auch die nächste Saison gar nicht mehr weißt, wohin mit der Ware. Also ich habe halt viele Standardgarne, die habe ich halt immer und die kriegst du bei mir halt auch noch in einem Jahr. Man braucht da nicht so eine abgefahrenen Mischung. Mit einem guten Garn kriegst du auch was Anständiges hin und du brauchst da halt nicht irgendwie so ein fancy Krams, wo drei Garne zusammengemischt sind. Also klar, ich habe auch Mischung, Ich habe auch Merino und Jack oder Merino und Kaschmir. Aber ich habe es versucht, so ein bisschen kleiner zu halten, weil Quantität ist halt nicht so meins. Lieber ein gutes Grundsortiment.
0: Mhm. Ja, finde ich eigentlich eine schöne Einstellung. Und ich man mein, ist ja auch toll, wenn man von was begeistert ist und man kriegt es dann wieder. Na, also ja. das, das finde ich ja auch eine ganz essentielle Sache. So, oh, ich brauche ja da noch einen Knoll Ja, die gibt's leider nicht. Mehr. Ja,
1: also es gibt auch ganz viele Kunden, die dann fragen, haben Sie die immer? Gibt's die dann auch, wenn ich noch mal eins brauche? Ich so, ja, solange wie die bestellbar ist, wird's die hier halt auch geben. Manche Hersteller sagen ja dann auch, ja, kommt, das ist jetzt so eine Saisonware. Ob's die dann nächstes Jahr noch gibt, weiß ich nicht. Aber dann kannst du mit den Kunden ja auch drüber reden. Ich möchte halt wirklich schon das Ganze halt auch nachhaltig irgendwie so ein bisschen halten und nicht nur, ja, jedes Jahr da 20 Garne rausklatschen und ja, dann nach mir die Sintflut, ne? Also, es ist halt nicht so meins.
0: Du hattest mir dann noch eine lustige Geschichte erzählt, wie ich im Laden unten war, mit dem 2 kilo pullover mhm. den irgendjemand stricken wollte und dann gemeint hast, nein, das, das geht damit nicht.
1: Ja, wenn du Instagram aufmachst. Instagram tut mit seinem Algorithmus ja das, was es soll. Du kriegst dann super schöne Pullover, die sind halt richtig mit Chunky, yarn, also richtig dick gestrickt, sieht halt total toll aus und... Die Mädels sehen da drin halt auch echt schick aus, kannst du aber halt nicht in die Praxis umsetzen. Das geht halt nicht, weil du dann halt wirklich irgendwie, je nach Größe hast du da anderthalb bis zwei Kilo, die du dann an Wolle mit dir rumträgst, wenn du halt wirklich Naturfaser haben willst. Klar gibt es ja halt auch Garn aus Polyacryl, also aus Plastik. Dann wird es natürlich leichter, aber dann hast du halt auch nichts Schönes. Also es ist halt ja so ein zweischneidiges Schwert, da dann wirklich beratend tätig zu werden. Also klar, ich, ich kann den alles verkaufen, aber es ist halt auch nicht Sinn der Sache. Die gehen nach Hause mit zwei Kilo Wolle, trinken sich hier teil und finden es kacke. Und dann kommen sie nicht wieder. also
0: Naja, mhm. Na ja, das versucht man ja als Ladeninhaber oder als auch als Verkäufer im Allgemeinen immer zu vermeiden, dass ja. die Leute <lacht> nicht wiederkommen. Aber hundertprozentig hat man es nicht in der Hand.
1: Ja, es kommen Leute zu mir, Laden und ich sage, nein, kriegen Sie nicht, weil. Und dann so, ja, aber nein, überlegen Sie sich das. Und dann, dann gehen Sie halt wieder, ohne was gekauft zu haben. Und ich denke mir jedes Mal so, ja, okay, hättest du jetzt was verkaufen können. Aber ja, andererseits, die werden ja auch nicht glücklich damit. ne Und das macht mich ja dann auch nicht glücklich.
0: Also ich habe da schon zwei Seiten an mir, muss ich ehrlich sagen. Wenn jemand extrem zielgerichtet auf irgendwas zu rennt und einfach sagt, das will ich und Punkt, dann sage ich vielleicht noch, mir hat es gefallen, aber...
1: Es ist genauso wie bei mir. Also es gibt so beratungsresistente Kunden, die halt reinkommen und sagen, das will ich. Ja, dann sagt man vielleicht noch einmal, ja, aber und nein. Und ähm, ich will das und ich mache das so. Und dann, ja gut, okay. Also solche Kundinnen habe ich ja auch. Es gibt ja auch viele, die dann sagen, stimmt, so habe ich es halt noch nie gesehen, dass das Ding dann vielleicht zwei Kilo wiegt und dann nicht das ist, was ich haben möchte. Oder es kommen halt auch ganz viele, die Alpaka-Sachen haben wollen, weil das ist super flauschig und echt schön. Und dann denke ich mir, hm ja gut, du kannst dich jetzt in Alpaka hüllen, ähm, das kannst du aber drin nicht anziehen. Also du schwitzt dich tot.
0: Klar, die kalte Höhenluft der Anden ist nicht unbedingt hier in den Zimmern vorhanden.
1: Ja, also es ist wirklich, ich, ich habe das im Laden an, ich muss ja relativ viel lüften aufgrund der Situation, die gerade herrscht. Ich kann mir Alpaka anziehen, aber ähm, wenn ich drei Regale eingeräumt habe, dann habe ich es halt auch nicht mehr an, weil es geht halt nicht.
0: Eine Sache hätte ich noch. Du sprichst jetzt immer von Kondinen und ich ich gehe davon aus, dass es nicht Political Correctness ist. Gibt es viele Männer, die stricken und häkeln?
1: Jein. Wenn es irgendeine Geschichte zu erzählen gibt, ist es tatsächlich eine kundinnen okay. Kundengeschichten, Also ich habe männliche Kunden. Ich habe auch ein paar Stammkunden tatsächlich, die immer mal wiederkommen. Aber die wissen halt, was sie wollen, warum sie es wollen. Also Männer gehen da, glaube ich, auch so ein bisschen anders ran. Die gehen da sehr viel technischer dran. Also Frauen fassen Wolle an und finden sie schön und flauschig. Und Männer gucken sich das Knäuel an und zerdröseln den Faden dann nochmal in seine Einzelteile und gucken, wie wurde das jetzt gesponnen und wie setzt sich das zusammen. Also es ist ganz witzig, da gibt es halt tatsächlich Unterschiede. Also Frauen sind mehr auf flauschig und schön und Männer sind da eher so in die technische Richtung, wie komme ich zum Ziel mit dem Produkt. Das ja.
0: ja, das ist so die heimwerker mari ja, tatsächlich. Also
1: es ist nicht so, dass die kommen und sagen, ja, ich will einen Schal stricken, der halt einmal geradeaus geht. Also ich sag mal ein einfaches Projekt. Das, was man halt so strickt, stricken halt auch Männer.
0: <lacht> Warum auch nicht?
1: Ja, und ganz so politisch korrekt muss ich sagen, wenn ich manchmal auch nicht. Deine Kunden kennst du ja. Da weißt du halt auch wer. Dann kommen aber manchmal Männer rein, bei denen ich mir denke, die kaufen jetzt Sockenwolle für ihre Frau. Und mhm. dann kommt, ja, nee, ich muss mal gucken, weil ich will Socken stricken. Und ich denke mir, okay, tatsächlich ist man da nicht immer so ganz politisch korrekt. Geht halt auch andersrum. Ne?
0: Ja, klar, um Gottes Willen.
1: Dass man die Männer halt in eine Schublade steckt.
0: Wie oft ich schon Kunden in Schubladen gesteckt habe. Also Melanie, ich danke dir echt für das nette Gespräch. Es war ein interessanter Einblick in eine Welt, die ich so nicht kenne, die ich aber trotzdem schön finde. Ich glaube, fest dran, dass es jetzt besser wird. Ich wünsche dir echt gute Umsätze und finanzielles Durchhaltevermögen, dass Danke. du den Anfangsschritt richtig gut hinkriegst, weil mal jeder, der mal irgendwie selbstständig war, weiß, dass es nicht mit dem ersten Jahr getan ja. ist. Ich finde das Konzept echt schön und ich kann euch da draußen nur raten, schaut euch mal an, wenn ihr euch dafür interessiert. Danke fürs Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Su
0: super gern. Ich hoffe, euch da draußen hat der Beitrag Spaß gemacht. Ich bin echt stolz auf die langsam wachsende Bandbreite. Deswegen fand ich den Beitrag heute auch besonders gut, weil er so aus meinem normalen Blickwinkel raus ist. Denkt mal ein bisschen drüber nach. Vielfalt bedeutet echt eine angenehmere Stadt, Kleine Läden sind ganz, ganz wichtig, um sich in der Stadt wohlzufühlen, um eben auch mal sich beraten zu lassen und nicht einfach nur in den Kaufhaus zu gehen und Wolle rauszukrabbeln. Euch ein schönes Wochenende und ich verabschiede mich wie immer. Ciao, arrivederci, euer Gerd.